0: 各位好，今天为大家推荐和分享的文章是《祖母的叮咛》，作者郭靖怡，感谢武鹏先生的推荐，作品来源选自《秦岭杂志》。想见也见不到的祖母，想回也回不去的童年。祖母离开我们，遗弃了。这些日子，心绪总是乱乱的，莫名的忧伤。一听见秦腔，心里更加的潮湿，情绪更加的波动。模糊中。仿佛回到了上世纪八十年代，朦胧中，又好像走在了麦田间那条弯弯的小路，那是和祖母相携着去看戏的美丽记忆。思绪因而久久的被拉回到从前。祖母潜心向佛，总是早晨四五点间起身。念佛诵经，我们总是在祖母“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，不生不灭，不垢不净，不增不减”的诵经声中，背起书包上学去。虽然祖母所诵经书不明其意，更不懂宗教信仰，也不知哲学意义。但懵懂中，觉得祖母有那么一丝高深，一丝神秘。对照经文，不垢不净，和祖母在捡起地上的磨渣渣时，总爱说的一句话：“不干不净，吃了没病。”我似乎猛然间明白了什么，幼小的心灵开阔了许多，强大了许多。在农村小学四面透风的教室里，也不觉得冷，因为我知道，外面的世界很大很大。再棘手的事情，只要心无挂碍地去做，就无有恐怖。腊八节的时候，祖母用筷子蘸一些腊八面，给树、桌子、椅子。门墩时，家中所见物件像对待一个人吃饭一样，一一点过，一边点，一边念念有词。当时我惊讶极了，就问祖母：“树又没有嘴，怎么吃？”祖母笑了笑说：“树和人一样，它不说话，就和人不一样了。树也要过年呢、啊。”我似懂非懂地呆站在那里，懵傻傻，又好像开了窍。那一刻，我明白了木头、石头和人是一样的。那一时，惊起了我幼小心灵待物的朴素态度。在祖母眼里，原本就没有人和物的分别，无论动的、静的、会叫唤的、默不作声的。一切的一切，都理应和人类同享得泽。所谓众生平等，万物同一，草木山石，皆有佛性。祖母在世时，最爱说的口诀：忍忍忍，让让让，忍让两字福禄多，世人都把周公看。周公白忍，家不散。后来读书读到“周公恐惧流言日，王莽迁恭未篡时”，突然明白了：周公白忍成圣，周公的忍耐奠定了周王朝七百多年的江山社稷。周公作为文王的儿子，武王的弟弟。成王的叔叔，尚能一沐三卧发，一饭三吐哺，如此礼贤下士，竟还招致流言蜚语。在朝臣纷,纷纷猜疑时，周公还能为成王抛甲剪发祈祷。周公就是周公，漫漫历史长河中。谁做到了和周公一样？所以，祖母才一直教我们忍让。也许，真的是不容易做到。忍字心头，一把刀啊！祖母的叮咛，有时候像是禅师的棒喝，而非训诫。记得上二年级的时候，我是学习委员。负责收作业，一位男生说：“我不写，你写了吗？”我骄傲地说：“早写完了。”他听后冲到座位上，一把将我的作业本撕了。我恼羞成怒，一把过去就把他的数学书给撕了。放学回到家，心情沮丧，委屈地向祖母诉说。没想到，非常疼爱我的祖母。并不责怪那位男生，反而这样说：“他撕你不撕，你就有理。人家娃撕了你的本子，你就撕了人家的书，起官司了，就是找老师断。各说各的理，你还不一定占理。”那一刻，我突然茅塞顿开：“他撕你不撕，你就有理。”这句话。深深地震动了我，直到今天，依然在我心中回荡。接着，祖母继续开导我说：“那同学他家多么可怜，现在还住在窑洞里。”接着，在祖母的指导下，我细心地把那位男同学的数学书粘贴好。周一清晨，冬天的天。还麻黑一片。到教室时，我看见那位男同学在蜡烛下手忙脚乱地将本子往一块粘。我还给他书，并说：“不用了，我再写一遍作业就是了。”那位男同学目瞪口呆，看着我前后的变化，有些不好意思地低下了头。只有我知道。是祖母教给我的，教给我武艺大涨的秘籍。自此，我们之间好像那件事儿从来没有发生过。我的收获是，这个班上最不好对付的男生，从来没有在任何时候、任何事情上刁难过我。随着年岁增长，我越发明白。这是祖母给我心灵增加的力度，一让良友，一争良丑，类似道理的话还有，夜饭少吃，赢官司少打。祖母说这话的时候，我总是想不通，难道打官司不是为了赢？不为了赢，为啥要打官司？祖母朗声一笑：“你赢了官司。”那人可能要恨你一辈子，赢了和输了有啥区别？凡事你吃些亏就刚刚好，如果便宜都让你占了，别人还活不活？宰相肚里能撑船，将军胳膊上跑开马，学会吃亏，要啥恶水都能喝得下，你的肚量才会越来越大。这和陈忠实老师书中所写：“要想在白鹿原上活人，心上就得能插得住一把刀”，多么相似！啥事儿都不要太过头。虽然祖母说的是一句大白话，可是和儒家所奉的中庸之道，以及先哲们所说的“有余不敢进，亢龙有悔，盈不可久”。一个意思。祖母还常常说：“眼前多的时候就没足进，这可不好。”后来读《红楼梦》才知道，这是其中的一句话：“眼前有余忘缩手，身后无路想回头。”这难道是祖母五岁时，和作为先生的自家叔父去邻村私塾里，惯的耳音？不要做那种没足劲的人。祖母每每用关中方言说这话时，足的发音和象棋里“驹”的发音一模一样，让人陡然想到了厮杀。知止是多么重要的人生格言，而知足常乐就是写在祖母脸上恒久的表情，因为祖母。对富贵从不艳羡，还说穷人家的孩子早当家。祖母的安贫乐道，让我相信苦尽甘来，相信吃苦是人生要练的基本功。也因此，让我更容易理解夫子之言：君子修道立德，不为穷困而改节。不能把你的重担。搁到别人肩上，把你的愁帽让别人替你戴。祖母进一步解释道：“别人可以帮你，但不能替你。就好比走路，你累了，别人可以背你一会儿，但不能一直背着你走。路还是要你自己走。旁人可以依靠，但不能依赖。这是在教我们自立自强。”相近的话，还有，爹有娘有，不如自己怀里揣着有。一位表弟告诉我，他至今受用无比。正如郑板桥先生所言：“淌自己的汗，吃自己的饭，自己的事情自己干，靠天靠地靠祖宗，不算是好汉。”但让我们帮助他眼中的可怜人、穷亲戚时，祖母总说：“又不费你啥，你帮了也短不了你个啥。帮忙帮忙，人家不急不忙，也就不需要你帮。”这，又是在教我们行善。祖母又通过讲故事的方式，教我们。反求于人时的礼节礼数，锅盔扁扁，包子嚷嚷，鸡蛋黄黄，卷卷心心，给你黑少爷我端上来。这是秦腔戏里，北宋名将呼延赞少时为替父报仇，不得已沿街乞讨的一段唱腔。结果一天啥都没有讨到，饿得头昏眼花。回家后，他母亲问明原因后，耐心劝告他说：“叫一声爷爷婆婆，给我娃一些馍馍。”祖母说完这段话，总会评价这么一句：“要饭呢，口气还那么大。”并伴着连续的、语气很重的笑声。那个时候，我们也就恍若从中悟到了笑声背后的意义。早睡早起，这也是祖母天天念叨的话。娃娃家起来这么晚，咋吸收阳气呢？过去人说，点卯点卯，官员上朝点名。卯时是早上五点到七点，这个时候起床，一天人都是精神的。一日之计在于晨，不能把大好时光白白睡去。乍一听，想不通，不是正午的太阳最红最热吗？后来读书，才明白一天中卯时是日出之时，太阳冉冉东升，所谓日出而作，对应着《朱子家训》中的“黎明即起，洒扫庭除”。又想起至圣先师孔子。称白天睡大觉的人是朽木不可雕也，并经过自己的实验，真的是如祖母所说：起来的越早，人越有精气神，记忆的东西也越牢固。看看祖母从上一辈传下来的规矩是多么的具有科学道理。现代学者研究认为，早餐前是记忆的黄金时刻。为了延长此时段，甚至建议人们将早餐、午餐合并，称为 “brunch”。上世纪八十年代，农村小学的作息表是早读、上课、吃早饭。早晨六点多，我们出门上学时，祖母总是隔着窗户喊：“早上万万不能吃馍。”一吃馍念的书，就会就着馍一起到肚子里，脑子里啥也留不下。祖母叮咛的内容，居然和外国研究者的最新发现一样。小时候四体不勤，五谷不分，没干过多少家务活可以不夸张地说，在祖母的呵护下，基本是在蜜罐子里长大。如今满负荷总有干不完的家务，这也许就是某种意义上的能量守恒吧。这是我写的一段微博。其实虽然祖母为我们代劳许多，也像隔代亲一样在浇惯孙子，但祖母一直在苛责懒惰，一直在赞赏勤劳，并说：“吊儿郎当只会耽搁你们自己。”食指不沾水的女娃娃，谁家会娶？嫁不出去的姑娘不知道害臊。知识青年都要到农村去接受贫下中农再教育，何况你们都是农村娃娃，脚上不沾泥，手上不拿农具，光想吃现成的，将来可咋处啊？祖母见我们进了城。变得光知道读书学习，不待见劳动。每到寒暑假，祖母总是絮絮叨叨、自言自语，甚至有些忧心忡忡。但是，只要你稍微干一点点家务活，比方洗一条床单、包几个包子，祖母就会持续夸赞你到村子的角角落落。我就是在祖母不断的赞扬中。变得不那么懒惰，变得不怕劳累，而且笃信劳动使人类进化，动手可以使大脑灵活。为了教育我们爱惜粮食，祖母总在讲那过去的故事：手工粗布拿去北山换粮，换粮的路上遇见狼，年年青黄不接，六口人一年分的口粮不到五十斤。其中的艰辛，我们难以想象。现在，白蒸馍、凉面紧饱着吃，简直就是在扶窝窝里。忆苦思甜是他老人家的日常，一面教育我们这些子孙要朴实无华，一面夸赞新社会的种种好。而他老人家从不愿意浪费一粒小米的决心，总在潜移默化中。影响着我们。祖母常常讲起她在寺庙里的亲眼所见，被我称作“六颗米”的故事。师傅喝完一碗小米粥，见碗底还有六颗米，就倒些开水一冲，一饮而尽。后来，知道许多高僧大德对粮食百般珍惜，是因为在他们眼中，一粒米。虽小如芥子，却大如须弥山。祖母一遍遍讲，我一次次领受，如今成了我教育孩子爱惜粮食的口头禅。